1: Pontualmente, 4h20, no ar a edição número 50 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Quarta-feira, 20 de outubro de 2021, hoje é dia do maquinista, dia do poeta, dia do arquivista. Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo, Dia Mundial da Osteoporose e Dia Mundial da Estatística. Na tela para você as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia no alto do Boulevard Cidade, mostrando o céu de Botucatu bastante carregado, muitas nuvens, temperatura nesse momento marcando 19 graus, a umidade relativa do ar... Está em 61%, ventos de 23 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 11 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, de volta. Ontem não tivemos a edição do jornal por conta de reparos feitos pela CPFL aqui no entorno do Boulevard Cidade, troca de postes, manutenção preventiva. Havia expectativa da energia voltar. Por volta das 5, 6 horas da tarde. Demorou um pouquinho mais, né, Cristiano Alves? Só por volta das 9 da noite a energia foi restabelecida aqui no Boulevard Cidade.
2: É Infelizmente, boa tarde a todos. Infelizmente, nós não conseguimos ontem exibir o jornal. E hoje nós estamos de volta aí com a sua companhia. Boa tarde a todos.
1: Estamos ao vivo através do Facebook, do YouTube, do Agência 14 News... Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Nós vamos juntos com muita informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e região. Como sempre, você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp é ao 9916300 zero zero O código área é o 14. Agora em Botucatu, 4h22.
3: Destaques do dia no Estação Notícia:
1: Botucatu tem seis pacientes internados no Hospital das Clínicas com o diagnóstico positivo para a Covid-19. A taxa de ocupação de leitos. Está em 45%.
2: Secretaria Municipal de Saúde convoca adolescentes de 12 a 17 anos para a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus.
1: Atenção, comerciários de Botucatu e região. Acordo entre os setores patronal e dos funcionários definiu reajuste salarial de mais de 10%.
2: Com esse índice, o piso ficará em mil, entre R$ 1.600 e R$ 1.700, com pagamento a partir do dia 1º de setembro. O valor deve ser aplicado até o dia 31 de dezembro. Empreendedora
1: Pamela Moura é a nossa entrevistada de hoje. Ela conta a sua história de vida e neste mês conhecido como Outubro Rosa, fala sobre o diagnóstico e luta para enfrentar e superar o câncer.
2: Você participa com a gente mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630000. Nos destaques da polícia, autor de crime em padaria
1: de Botucatu é preso pela polícia. Durante a ação, ele tomou uma
2: cervejinha no local
1: e ao se dirigir para o caixa, em vez de acertar a conta, anunciou o assalto.
2: motorista tem mal súbito na Avenida Camilo Mazzoni e provoca acidente ao bater na traseira de outro carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No esporte, hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo atrasado
1: da 19ª rodada, o Palmeiras enfrenta o Ceará fora de casa.
2: Hoje começam também as semifinais da Copa do Brasil, Atlético Mineiro, Fortaleza, Atlético Paranaense e Flamengo iniciam a briga por uma vaga na grande decisão.
1: Esses e outros destaques, agora no Estação Notícia.
4: Estação, Estação Notícia. Notícia, o jornal da sua tarde.
0: Estação Notícia a estou aqui, quer Destaques Policiais Destaques Policiais
1: 4h25, começando Estação Notícia com esse destaque também do site 14 News. Um homem de 27 anos foi preso, acusado de ser o autor de um assalto praticado contra uma padaria aqui em Botucatu. Segundo a polícia, o crime ocorreu no dia 14 de outubro, na quinta-feira passada, Pouco antes do meio-dia, no estabelecimento comercial localizado na rua Maria Joana Félix Diniz, lá na região do bairro Alto.
2: O autor tomou cerveja e na hora de pagar, se dirigiu, se dirigiu ao caixa e anunciou o assalto, armado de uma faca. A operadora do caixa disse que não poderia entregar o dinheiro, pois teria que pagar contas do dia.
1: O assaltante respondeu que se não passasse o dinheiro, iria machucá-la. Ele então entrou no balcão, empurrou a vítima levando R$ reais que estavam no caixa.
2: Nesta, eh, A polícia em seguida né, acabou fazendo levantamentos, fez buscas e prendeu o autor no Jardim Brasil. Ele confessou o crime e foi reconhecido pela vítima.
1: 4h26, vocês se lembram do ataque registrado aqui em Botucatu contra a Caixa Econômica Federal. Não esse último, em que Botucatu virou uma praça de guerra. Aquele crime ocorrido em 2019. Pois bem, a, vara, a primeira vara federal de Botucatu condenou a Caixa Econômica Federal a indenizar em pouco mais de R$ 209 mil reais por danos materiais uma cliente que teve 127, 127 joias penhoradas roubadas dessa agência do banco. A decisão foi proferida pelo juiz federal Mauro Salles Ferreira Leite.
2: A autora rua que optou por empenhar diversas joias de valor sentimental como forma de honrar compromissos financeiros. Após entregá-las em garantia de contrato mútuo, ficou sabendo que os bens foram levados durante o um assalto à agência, onde estavam guardados. Sustentou que as joias dadas como garantia no contrato de penhor superaram em muito os valores que lhes foram atribuídos na avaliação dos funcionários da Caixa. A Caixa alegou que o ocorrido foi
1: resultado da ação de terceiro por assaltantes e concordou que a autora deveria ser ressarcida, desde que nos moldes estabelecidos no contrato mútuo, conforme cláusula contratual específica que prevê a indenização limitada a uma vez e meia o valor da avaliação atualizada, e contestou... A ocorrência de outros danos materiais.
2: O juiz federal Mauro Sales Ferreira Leite apontou que a responsabilidade da instituição financeira é clara em relação ao evento lesivo. Outro aspecto considerado pelo magistrado, firmado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, indica que anula a cláusula contratual que limita a indenização por furto, roubo ou extravio de joias empenhadas em uma vez e meia o valor estabelecido pela avaliação efetiva pela credora não produzindo efeito perante as partes contratantes
1: Por fim, a decisão explica que a realização de perícia direta sobre os bens dados em garantia foi inviável devido ao extravio das joias 4h28, vamos agora para um acidente registrado na tarde de ontem na região norte de Botucatu, essa ocorrência foi registrada na Avenida Camilo Mazzoni, na tela para você, as imagens que mostram a batida. O flagrante foi registrado pela câmera da lavanderia 5A Sec.
2: Após passar mal, o motorista bateu em um outro veículo que estava estacionado. Sem controle, o carro passa pela lombada e atinge a traseira do outro. Entramos em contato com a polícia militar para obter
1: detalhes sobre esse acidente. Nossa equipe foi informada que o motorista teve um mal súbito e passou por atendimento médico. Apesar do choque, não houve feridos. Aí de novo na tela para você, esse carro preto que aparece à direita da imagem, ó, ele passa a lombada e já dá na traseira do outro carro. A gente repara também que inclusive tem uma pessoa né, na calçada ali que até se preocupa e corre. Ó. Ela já corre no primeiro momento e agora ó, o carro se choca na traseira do outro e ela corre para ver se o motorista tinha se ferido de alguma forma. Agora tem o zoom, né? uma imagem mais aproximada. Olha ah lá, ó. pau. carro passa na lombada e dá uma burdoada no outro lá, Cristiano Alves.
2: Ainda bem, ainda bem que mais nada de grave, né? de maior gravidade aconteceu, apesar dos danos materiais registrados aí neste acidente que nós tivemos aí o flagrante, que a gente acaba mostrando aí para todos vocês. Quatro e
1: meia, a temperatura caiu em Botucatu e com isso, cuidado e atenção em relação às pessoas vulneráveis em situação de rua. Nessa madrugada, a cidade registrou frio e vento e por isso foi necessário ter o trabalho das equipes, da assistência social e também da Guarda Civil Municipal.
2: Ao todo, oito pessoas foram encaminhadas ao espaço acolhedor, onde junto a outras 13 pessoas que procuraram diretamente o equipamento, pernoitaram em instalações confortáveis e tiveram acesso a banho quente, roupas limpas e alimentação. O espaço também respeitou os protocolos sanitários para a prevenção da COVID-19. Durante a
1: patrulha, uma munícipe foi encontrada e encaminhada ao CAPS 2 Centro de Atenção Psicossocial do Hospital Cantídio de Moura Campos, onde foi inserida na
2: hospitalidade. A população pode colaborar com a ação acionando a GCM pelo telefone 199 sempre que encontrar alguma pessoa em situação de rua durante a noite.
1: 4h31, a gente segue com informações da polícia aqui no Estação Notícia. Nesta quinta-feira, dia 21 de outubro, vai ter o reinício das atividades presenciais da Justiça em Itatinga. Na oportunidade, no prédio da Câmara Municipal, Será realizada mais uma sessão do Tribunal do Júri. Será submetido a julgamento
2: o réu Luiz Fernando Lopes. Segundo a denúncia do Ministério Público, Luiz Fernando está sendo acusado da prática de homicídio prevista no artigo 121 do Código Penal. Diz a denúncia que no dia 11 de fevereiro de 2017, por volta das sete e meia da noite, nas imediações do denominado trailer do Lê, situado no recanto dos Cambarás, no município de Itatinga, Luiz Fernando com manifesta intenção homicida, utilizando-se de uma espingarda, tipo cartucheira, marca Boito, de calibre 36, desferiu o tiro contra André de Jesus Alves, nele causando ferimentos que foram a causa eficiente da sua morte. O julgamento será presidido pela juíza doutora Bruna Mendes Ferreira. Na acusação, estará atuando a promotora de justiça, doutora Carolina Augusto Juliotti. Na defesa do réu, fazendo sustentação oral em plenário, estarão os advogados criminalistas, doutora Rita de Cássia Barbuio e doutor José Roberto Pereira. O, o julgamento na Câmara Municipal de Itatinga tem seu início previsto para as 9 horas.
1: Quatro e trinta reportagem agora divulgada no site de Notícias UOL. Governador do Tocantins, Mauro Carlessi, foi alvo de mandado de busca e apreensão de duas operações deflagradas hoje pela Polícia Federal no Estado. As operações Eris e Igea foram determinadas a pedido do ministro relator Mauro Campbell, do STJ, o Superior Tribunal de Justiça.
2: Segundo apurou a reportagem do Ol, o governador foi afastado por seis meses do cargo em razão da suposta obstrução de investigações sobre o combate à corrupção e pagamento de vantagens, vantagens indevidas ao Plano Saúde. Plan plano de saúde dos servidores do estado do Tocantins. De acordo com o Superior
1: Tribunal de Justiça e a Polícia Federal, as operações visam desarticular um grupo que tentava obstruir investigações que apuram irregularidades na cúpula do governo do estado. Segundo a Polícia Federal, cerca de 280 policiais federais cumpriram 57 mandados de busca e apreensão e outras 50 medidas cautelares. ...como a suspensão do exercício das funções públicas expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso aconteceu nas cidades de Palmas, Gurupi e Porto Nacional, todas no Tocantins. E também Minassu e Goiânia, em Goiás,
2: Brasília, no Distrito Federal e na capital São Paulo. A Operação Eris tem o objetivo de desarticular a organização criminosa dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins que teria obstruído investigações utilizando-se de instrumentalização normativa, aparelhamento pessoal e poder normativo e disciplinar contra os policiais envolvidos no combate à corrupção. A Polícia Federal ainda aponta que a Secretaria suspeita de divulgar dados de investigações em andamento aos próprios investigados. Os inquéritos tramitam sob sigilo de acordo com o
1: STJ, indicaram a presença de fortes indícios do pagamento de vantagens indevidas ligadas ao plano de saúde dos servidores do estado do Tocantins e a estrutura montada para lavagem de ativos. Há indícios também de que os recursos desviados foram integralizados ao patrimônio dessas pessoas investigadas. Já foi determinado o bloqueio judicial? Bagatela sabe de quanto? 40 milhões de reais.
2: A PF afirmou que os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, a organização criminosa, falsidade ideológica e documental e embaraço às investigações.
1: Quatro e trinta Para a gente fechar os destaques da polícia aqui no Estação Notícia, nós recebemos agora há pouco... A informação, e aqui a gente agradece também, né, o doutor Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional de Botucatu, que nos encaminha essas informações atualizadas. Nós passamos há algum tempo aqui no Estação Notícia, aquele caso em que um professor, né, um servidor do da Unesp aqui de Botucatu teria sido vítima de bandidos que o abordaram né, às margens da rodovia Castelinho, a João Hipólito Martins, fizeram essa pessoa refém, e acabaram invadindo a casa dessa pessoa, levaram alguns objetos e principalmente forçaram a vítima a fazer a transferência via PIX, totalizando aí pouco mais de vinte e mil reais. Nós temos informações atualizadas porque a polícia prendeu
2: esses assaltantes, Cristiano Alves. Exatamente, a gente acaba de receber essas informações onde uma operação policial realizada pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, prendeu três envolvidos em um assalto praticado em um condomínio na rodovia João Hipólito Martins, em Botucatu. No dia 13 de setembro, o proprietário de uma residência, um professor aposentado de 65 anos, foi rendido com uma arma de fogo e depois feito refém, até ser liberado na região de São Manuel. Durante a ação criminosa, ele teve que fazer um PIX de R$ 25.100 para a conta dos bandidos. Na terça-feira... A polícia acabou eh, localizando os envolvidos, então, na verdade, eh, hoje a polícia acabou eh, as, localizando os envolvidos e, em seguida, todos foram presos. Os trabalhos da Polícia Civil foram coordenados pela seccional de Botucatu. Lembrando que esses envolvidos são da região de São Carlos, onde a polícia esteve, efetuou as prisões e eles chegaram agora há pouco em Botucatu, onde estão sendo apresentados e serão encaminhados... Para a cadeia. E lembrando que nas imagens aí que quem está acompanhando pelas redes sociais, a gente viu a casa toda bagunçada, viu também a polícia que efetuou as prisões, então onde os bandidos acabaram agindo, a bagunça que fizeram aí no dia do assalto, a polícia trazendo então essas informações para a gente. A polícia então no fim acabou localizando, Kleber, esses bandidos.
1: Muito bom, mais uma vez um importante trabalho da polícia aqui de Botucatu, parabéns. Dr. Lourenço Talamonte, também agradecemos aqui as informações para que a gente possa passar em minuto, né, em tempo real, aqui as informações sobre essa operação e o trabalho da polícia de Botucatu. 4h37 foram esses
4: os destaques da polícia aqui no Estação Notícia. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: 4h38, tenho um recado para você e quero falar agora da Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato já faz o maior sucesso em Botucatu. Lá você encontra diversas opções de batata recheada lanches e porções vale a pena conferir e conhecer a mix potato fica na avenida camilo mazoni número 1588 lá no jardim paraíso ou se preferir peça pelo delivery 99708 8907 mix potato um sabor irresistível 438 Vamos com informações sobre a Covid-19 aqui em Botucatu. Dados atualizados pela Prefeitura apontam que temos hoje seis pacientes internados com o diagnóstico positivo para a doença no Hospital das Clínicas.
2: Quatro desses pacientes estão em UTI. A taxa, a taxa de ocupação de leitos está em 45%. Tivemos também números referentes aos testes PCRs na comunidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram 153 testes negativos e quatro positivos.
1: 4 positivos. 4,39. ainda sobre a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde convoca os adolescentes de 12 a 17 anos a procurarem, a partir de hoje, uma das unidades de saúde para receberem a segunda dose da vacina. A vacinação ocorre em todos que já tomaram a primeira dose há 8 semanas, 56 dias ou mais. Que será realizada com o imunizante do laboratório
2: Pfizer. A partir de amanhã, quinta-feira, as unidades de saúde continuarão disponíveis para receber os adolescentes de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. A vacinação de menores de 18 anos ocorre no estado de São Paulo com a vacina Pfizer, de modo que a vacinação deste grupo está condicionada à autorização pelos pais ou responsáveis legais.
1: Pessoas nesta faixa etária devem estar acompanhadas de um adulto responsável, podendo este proceder com a autorização verbal para o ato da vacinação. Caso não haja a presença de um adulto responsável, a vacinação poderá ocorrer diante da apresentação de termo de assentimento devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis legais. O termo de assentimento está disponível no site da
2: Prefeitura de Botucatu. Também será necessária a apresentação de um comprovante de endereço dos pais ou responsável legal. Todas as pessoas pertencentes a esses grupos devem comparecer às unidades portando CPF, um documento de identificação com foto, RG ou passaporte e a carteirinha que comprova a primeira dose. 4 e 41. Vamos falar de investimentos?
1: Agora a gente aborda a ampliação da cidade que precisa de investimentos para acompanhar a criação
2: de novas moradias. Neste ano, a prefeitura terminou a entrega com o governo federal do residencial Cachoeirinha, com 992 apartamentos. Ocorre que toda essa população precisa dos serviços públicos, que, pelo aumento de moradores, esses locais não comportam mais atender a todos. Um
1: exemplo disso é a área da saúde. Por isso, o prefeito Mário Pardini e o secretário de Saúde André Espadaro estiveram em São Paulo em reunião na Secretaria da Saúde, buscando a liberação de recursos. Pardini informou em suas redes sociais
2: que o governo de São Paulo assumiu o compromisso para a liberação dessa verba. Ele também solicitou recursos na área de infraestrutura, para a revitalização da Avenida Conde Serra Negra e a liberação das obras de recapeamento da rodovia Alcide Soares de acesso ao Lajeado em Rio Bonito. 4h42, mais investimentos. O
1: deputado estadual Fernando Cury comemorou a publicação feita no Diário Oficial do Estado na semana do seu retorno à LESP pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. O resultado da licitação para a recuperação das estradas Alcide Soares que faz a importante ligação entre Botucatu e o distrito de Vitoriana, e João Leme da Silva, que liga Porangaba a Conchas.
2: A inclusão dessas vias no programa Novas Estradas Vicinais do Governo do Estado foi uma conquista do mandato do deputado Fernando Cury, ainda antes do seu afastamento. A Alcide Soares receberá um investimento de mais de 10 milhões com recurso do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento para o recapeamento de 12 quilômetros.
1: Serão investidos cerca de 23 milhões de reais para o recapeamento dos poucos mais de 23 quilômetros da estrada municipal João Leme da Silva. As obras estão sob a responsabilidade do DR, ligado à Secretaria de Logística e Transportes, e vão beneficiar diretamente uma população de 16 milhões e 700 mil pessoas em todo o estado. A previsão é de que as melhorias sejam totalmente concluídas em até... 12 meses. 4h43, mais notícia boa para Botucatu, agora na geração de emprego na cidade. A prefeitura confirmou que a CIA será instalada na rua Amando de Barros. Segundo Junô de Lara Carvalho, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho, representantes da empresa estiveram na prefeitura comunicando o retorno
2: ao município. Esses representantes levaram em conta situações como levantamentos econômicos, renda per capita, localização, metragem quadrada para a loja, fluxo de pessoas, entre outras informações, que apontaram melhor situação do comércio de rua em vez do shopping, onde já funcionou. Inicialmente
1: serão 50 pessoas contratadas para essa nova unidade. As vagas deverão ser organizadas através do Pat posto de atendimento ao trabalhador. 4,44 e já que estamos falando sobre geração de emprego e renda, mais uma boa notícia. Atenção comerciários, você que trabalha no comércio, hein? Um acordo entre os setores patronal e dos funcionários definiu um reajuste de 10,42% em Botucatu e região. O índice levado em conta foi do INPC, Segundo o Sindicato
2: dos Trabalhadores. Assim, o piso ficará entre R$ 1.600 e R$ 1.700,00, com pagamento a partir do dia 1 de setembro, com valor a ser aplicado até o dia 31 de dezembro. A definição ocorreu após reunião, que ocorreu ontem. R$ 4,45. Todos queremos o melhor preço
1: e o produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção especialista em acabamentos a abc da construção oferece desde tubos e conexões pisos azulejos porcelanatos louças metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado quer diferencial você encontra na abc da construção com ambientação 3d para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção. Especialista em acabamentos. 4,46. A gente vai fazer a primeira parada aqui no Estação Notícia e na volta já tem um bate-papo bastante legal. Já estamos recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia a Pamela Moura, que é empreendedora, proprietária lá da Multicel Eletrônicos e Acessórios, loja que está localizada na Rua Major Mateus. Você vai acompanhar esse bate-papo bastante descontraído e com bastante informação também aqui no Estação Notícia. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação!
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Vem aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. 4h50, estamos
1: de volta com a edição número 50 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Integração FM de São Manuel, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu e na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Como sempre, você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, é o 99163. 0000991630000 -00. O código de área é o 14. Eu tenho um recado para você agora da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência Técnica Especializada Técnicos treinados e qualificados Na Elete Informática Você compra sem sair de casa Acesse elete.com.br Elete Informática Segurança e Experiência O telefone é o 3815 2078 Ou pelo WhatsApp 99141 0408, elet Informática. 4h52, nós estamos recebendo hoje aqui no Estação Notícia a Pamela Moura. Ela é gerente da Multicel Eletrônicos e Acessórios, loja que está localizada lá na Rua Major Mateus, bem ao lado do ponto de ônibus, no quarteirão de cima ali da igreja do bairro. E vai poder bater um papo com a gente, não apenas para falar das novidades, mas para contar a sua história de vida e, principalmente, trazer um alerta para as pessoas também que nós estamos vivendo esse mês do Outubro Rosa, em que diversas ações, diversas atividades são desenvolvidas para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Antes de mais nada, eu já vou cumprimentar a Pamela daqui e dizer obrigado por ter aceito o nosso convite, Pamela. Bem-vinda ao Estação Notícia, tudo bem? Como vai?
8: Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada a vocês pelo convite, adorei o convite e tá estar aqui participando com vocês.
1: É, primeiro eu queria saber das novidades desse mundo dos eletrônicos e acessórios, né? Como é que tá nesse momento, né? Já da retomada das atividades, porque todo comerciante, todo empresário e empreendedor passou um momento de dificuldade também por causa da pandemia, Sim. né? Portas fechadas tendo que se adequar na questão do delivery, na venda pelo WhatsApp, pela internet, Sim. como é que vocês também se organizaram para poder pagar as contas, <risos> né? Para poder continuar com o estabelecimento aqui em Botucatu.
8: Sim, verdade. É Assim, voltar ao comércio mesmo, voltamos a partir de janeiro deste ano, né? Que assim, até então ficava aquele, fecha, não fecha, fecha, não fecha, abre uma semana, fecha duas na outra. É, a gente como você falou, é, começou a trabalhar com delivery, muito pelo WhatsApp e muitas mercadorias é, estão voltando às bancadas das lojas, porque realmente fechou tudo e acabou toda a mercadoria então agora que a gente está conseguindo retomar essa parte e agora para o final do ano estamos esperando que cada vez mais melhore né?
1: com essa retomada né, com a permissão para a reabertura do comércio né, e e tomara que continue assim, a gente torce, né? Sim. Claro, ainda mantendo todos os cuidados necessários. Os clientes, eles estão voltando para a loja ou continuam nessa questão do WhatsApp, nas vendas online? Como é que vocês estão sentindo esse momento do comércio? E acho que também já tem uma expectativa muito legal para o final do ano, né? Sim. Que é o sonho de todo comerciante realmente de Motocatu, Nem né? Nem
8: me fale. Olha, <risos> tem ainda 70% das pessoas que estão voltando às ruas e aqueles 30% que ainda faz o pedido delivery, porque ainda tem um pouco de medo do Covid, né? Uhum. Acho que só ano que vem mesmo, para eles voltarem para as ruas. Mas assim, é, agora pro final do ano, a gente tá bem esperançoso, porque assim, é, todo mundo ali da Major Matheus sofreu, não tanto da Major Matheus quanto... O país inteiro sofreu, mas a gente ali é bem... A gente foi bem mais prejudicado, porque, assim, é, é bem afastado o comércio, uhum. né? Na Rua Mando, ali, a turma já, já tá mais acostumada. Vai, anda e para e compra. Agora, lá no comércio da Major Mateus as pessoas que param lá, elas não costumam ficar procurando... Elas já entram tá. e vão direto naquilo que elas querem.
1: Não é um corredor comercial tanto de passeio, né? Não. As pessoas estacionam, vão na loja para buscar o produto que Sim. querem e já, e já seguem viagem, digamos isso, assim. Isso,
8: isso mesmo.
1: O que, que vocês sentiram em relação ao dia seguinte? Tanto do, do primeiro dia da vacinação em massa aqui em Botucatu, quanto nesse segundo dia também, né? A, 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 da vacinação. Já no dia seguinte as pessoas começaram a retomar as atividades, já procuraram mais, já teve um aumento né, na procura pelas mercadorias, ou as pessoas né, se afastaram um pouco e aos poucos, depois daqueles dias, né, que Sim. são considerados ideais realmente para a imunização do organismo, para procurarem Sim. realmente o, o passeio no comércio. <risos>
8: É Então, é, eles vo voltaram assim, é, aos poucos, depois da segunda dose, que aí sim, a gente voltou com tudo, mas mesmo assim ainda tá, tem um pouco assim de barreira ali, mas estamos esperançosos, esperando que tudo volte ao normal, né? porque agora a vida tem que continuar, né? É, então, é, impor
1: é importante, ainda sim. claro, né? mantendo todos os cuidados, os protocolos, e a Multicel Eletrônicos e Acessórios está cumprindo, porque eu fui lá esses dias, <risos> né? E sem conhecer a PAM, inclusive falei com ela hoje, né? Que eu tinha visto e hoje, aqui, por causa da nossa entrevista também, tá tudo certinho. Tem o álcool gel, Sim. né? Todos os colaboradores lá de máscara fazendo o distanciamento, respeitando. Isso que é importante, né? Para que ninguém se, seja prejudicado, para que a gente aos poucos volte, volte, né? A essa retomada, as atividades normais que a gente considera. Porque eu mesmo já cometo falhas aqui no, no, no jornal, porque às vezes uhum. falo, né, nesse período pós-pandemia. A gente não passou a pandemia ainda, né, Cristiano? Sim. A gente tá nela. É que às vezes, né, nessa questão da vacinação em massa, com essa retomada, foge um pouco, mas ainda não, não passamos, né? Apesar de ter diminuído consideravelmente, hoje falamos, né, seis pessoas internadas no Hospital das Clínicas, tínhamos mais de 100% de ocupação... Sim. Hoje está em menos de 50%, importante, claro, muito em função da vacinação e, claro, né, a educação, a conscientização das pessoas que vão seguindo os protocolos de saúde, né, as medidas de segurança necessárias. A gente torce para que realmente continue dessa forma, Sim. né, Pano? Vocês Sim. agradecem principalmente para poder manter com as certeza. portas abertas né, e Sim. receber o consumidor.
8: Sim, com certeza. E o delivery não vai mais parar, né? Agora já, já se tornou principal ali das lojas é, você faz o pedido pelo whatsapp a gente entrega, cobra uma pequena taxinha dependendo do lugar, mas uhum. é, a entrega fica da pessoa né é impressionante,
1: e... né uma coisa que a gente percebe porque mesmo antes da pandemia, as redes sociais faziam parte do nosso dia a dia né? muitos comércios se atualizaram e colocaram as suas vendas online através do e-commerce bastou a pandemia para muita gente começar a se adequar e Exatamente. parece que isso não sai mais também, né? Virou Sim. como se fosse uma rotina nossa realmente poder ter acesso a esse tipo de, Sim. de compra online.
8: É verdade. é Tanto a compra online quanto o Pix, né? O Pix agora hoje em dia já... Já tá na, na mão das pessoas. As pessoas já não falam não, nem mais em passar cartão. Falar, aceita, Olha Pix. que maravilha. Então, assim, pra gente é até melhor também, né? Porque daí não paga tanta taxa da, da maquininha, né?
1: Como, como a gente vai se adequando dia a dia, né? Sim. Muitas pessoas... Eu sou um deles, né? Se abrir minha carteira, não vai achar uma nota. ele tá acostumado sempre passar no cartão, tudo. E daqui Sim. a pouco nem mais o cartão, né? A gente vai chegar é. na loja, o Pix, até pro comerciante, às vezes, para não pagar a taxa da máquina, dependendo do acordo, né? Da negociação. Sim. Mas você tem percebido essa evolução também sim, na questão do Pix?
8: Sim, com certeza. Porque, assim, é a maioria das pessoas, como você mesmo falou, você mesmo não consegue é, ter dinheiro na carteira, né? É só cartão hoje em dia. Então, o Pix é aí para revolucionar. E isso ajuda bastante o comerciante, porque, às vezes, a gente tá sem troco por causa do, uhum. do estacionamento e por causa da maioria das pessoas que vão lá e compram coisinha pequena e dá uma nota grande, né? Então... Que legal!
1: Que bom saber, né? Vai, a gente vai adequando essa nova, essa novidade realmente, né? Vocês têm uma expectativa de crescimento nas vendas? O que que vocês esperam para essa reta final? Porque agora tivemos o Dia das Crianças. Sim. Né? Tivemos recentemente o Dia dos Pais que já dá para projetar em relação às festas de final de ano que já começa a brilhar os olhos, né, dos comerciantes Sim, aqui de Botucatu. É, verdade.
8: lá na Major Mateus, a gente tá tentando entrar em um acordo para enfeitar pelo menos as ruas, uhum. né? Não fazer muita coisa, mas assim, é pelo menos para atrair o a população, né, para estar indo lá, porque assim, é, como eu te falei, lá o comércio não é que nem arrumando, mas para atrair o pessoal, a gente tá pensando em fazer alguma coisa assim. É, lá na praça, né? Que a gente sempre uhum. consegue organizar alguma coisinha. E a nossa expectativa é que a população vá às compras e a gente tá trazendo bastante mercadoria aí agora pro final do ano. Coisas baratinhas para as pessoas poderem dar de Natal, porque é, é, devido à pandemia também a maioria das pessoas ficou sem emprego, né? Então, uhum. assim, a gente vai fazer bastante promoção lá.
1: É impressionante como esse mundo dos eletrônicos e acessórios tem uma novidade todo dia, né?
8: É verdade. Se
1: passar todo dia na loja lá, vai ter alguma coisa diferente.
8: Vai, é que nem celular, <risos> celular lança um por dia, tem vezes que as pessoas compram e chega lá e falam, você assim, tem modelo pra isso daqui? A gente fala, nossa, mas a gente nem tava vendo que tinha lançado, daí vai, corre, faz o pedido, dentro de uma, duas semanas no máximo já temos as coisas. O
1: que que tá bombando hoje, nesse mundo dos acessórios, dos eletrônicos, o que que é a coisa da moda, vamos falar assim?
8: As ring lights pra fazer... Aí para fazer vídeo TikTok e principalmente para fazer os é, os vídeos ao vivo, né? Para quem é blogueira, né? Para fazer lá.
1: Ah, então, é. ó, tudo isso você vai Sim. encontrar lá na Multicel Eletrônicos e Acessórios, todas as <risos> novidades. Pode procurar a Pamela. Todo mundo que está lá vai te atender super bem para poder te apresentar sempre o melhor produto. E além da gente poder falar, né? Conversar a respeito. Dessas novidades, igual a Pamela trouxe, do Pix, né? essa boa novidade que chegou para facilitar a nossa vida. Falar um pouco dessa questão do comércio e até de quem está dentro das lojas né para passar essa, essa visão, essa análise de como a gente está enfrentando o dia a dia aos poucos, né retomando as atividades, passando desse momento da pandemia, querendo retomar tudo. A gente já iniciou uma campanha aqui, inclusive pelo 14 News, que é da campanha Um Toque Pela Vida que é em relação ao outubro rosa. É um mês dedicado, claro que todo mês é importante ter esse trabalho de conscientização, de informação, mas todo mês né, existe um, um fator es específico para isso. Em setembro, né, Cristiano Alves, a gente comemorou o setembro amarelo, em que eram feitas as ações de prevenção ao suicídio e também teve a questão do Alzheimer, né, o próprio setembro roxo. Então são essas datas específicas. O Outubro é conhecido como Outubro Rosa, em que diversas ações são realizadas nas unidades de saúde, enfim, em todo o município, para levar a informação e conscientizar as pessoas a respeito da importância do exame para detecção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E a gente já agradece também a Pâmela por estar vindo aqui para contar um pouco da história dela, para falar a respeito desse tratamento. De como foi feito, né? De receber essa notícia, que eu acredito que seja o primeiro baque. né, Pano? Primeiro Sim. de tudo, né? Como que foi feito esse exame? Como é que foi é, para você poder chegar realmente e ter o diagnóstico da doença? Contar um pouquinho dessa história para a gente dividir para quem nos acompanha e a gente fortalecer realmente essa informação e a conscientização para as pessoas.
8: Sim, então. É, vou começar já falando da minha idade, porque não é comum se ver um câncer de mama na minha idade. Eu tenho 28 anos e, como eu descobri, foi fazendo o autoexame debaixo do chuveiro, que a gente tem que fazer, pessoal, é, as mulheres principalmente. Se toca debaixo do chuveiro, achou alguma coisinha, procurar o posto de saúde ou o pronto-socorro mais próximo da sua casa, porque às vezes pode ser só uma glândula, mas às vezes pode ser um câncer que nem o meu. É, o meu, eu descobri dois caroços e procurei o posto de saúde. Procurando o posto de saúde, o médico já me encaminhou diretamente para a Unesp. Lá na Unesp, a gente fez um ultrassom seguido de biópsia e já deu entrada a outros tipos de exames mais complexos. Dentre o tempo que eu senti o caroço até o resultado da biópsia, foi cerca de um mês, que foi no dia 28 de, março, de maio que eu vi o carocinho. E no dia 1º de julho que eu consegui é, o resultado da biópsia para dar em andamento no tratamento. Realmente, o, o resultado, ali a médica me falando, foi um baque mesmo. Eu estava com a minha irmã na sala,
6: uhum.
8: mas assim, é, todo momento eu já imaginava o que seria, só que assim, os médicos não falam 100%, né? Eles falam assim, ó, tem uma pequena porcentagem e tal, mas só com o resultado da biópsia. Chegou o resultado, a médica falou, falou assim, ó, agora o tratamento é, 90 e, é quimioterapia, cirurgia e depois radioterapia. A única coisa que eu falei para ela, qual é a chance de morte? Qual a chance de morte? Ela falou assim, ó, no seu caso, não está no início, mas também não está no fim. O seu estágio é o 3. O estágio 3, ele é quase uma metástase no corpo já. Eu falei pra ela, quanto tempo esse câncer tá aí? Ela falou assim, olha, mais ou menos um ano. Em um ano, a gente pode perder a vida. Em um ano já um teve ano.
1: Uma, uma evolução uma considerável evolução. da doença. Sim,
8: porque quando ele dá, é, dependendo da pessoa, às vezes pode ser genético. Eu vou fazer um exame agora para saber se foi genético ou não. E quando é genético, ele vai mais rápido ainda no corpo. E dependendo uhum. de tudo também do que a gente come. Eu comia muita porcaria, então assim, aquilo alimentava ele, né? Uhum. Então assim, é... comecei o tratamento no dia 9 de julho. Primeira quimioterapia, primeira coisa que foi me falado lá no estadual, em menos de 20 dias seu cabelo vai cair. Aí é outro baque, porque pra mulher o que mais importa é o cabelo, né? Porque mulher vai idosa, tudo, mas aquilo mexeu mais comigo do que o diagnóstico mesmo do câncer. Mas assim, é, tem que encarar de frente. É... Na hora que eu perguntei pra ela qual o percentual de, de morte, ela falou assim: olha, eu não posso mentir pra você. Porque existe, assim, um risco, só que, assim, é 30% de chance, é mínima. E começando o tratamento, é, vai mais rápido ainda, vai aumentando essa chance de, de vida, né? E agora eu estou com 95% do, de chance de cura. E, assim, é muito rápido o tratamento, não dá tempo de você ficar pensando nele, que a gente já, já começa super rápido. Comecei a quimioterapia no, no mês do meu aniversário. Então, aquilo foi meio baqueado, assim, por passar o aniversário já sem cabelo, tudo. Mas, assim, é força. Tem que ter força. Família, amigos é o principal. E manter a cabeça sempre aberta pra tudo. Não pode fechar a cabeça, porque entrou numa depressão ali, junto com a doença, as coisas só tendem a piorar.
1: O, o, o importante... Dessa história que você traz pra gente, Pamela... É que tudo foi muito rápido... Na hora que você sim. sentiu que tinha alguma coisa diferente no seu corpo... Rapidamente você já procurou especialista... Já procurou já. o atendimento médico... Já sim... Você já imaginava que poderia ser alguma coisa... Porque, claro, toda mulher conhece o seu corpo...
5: Sim... Né? Ao sim. apalpar
1: e sentir esse carocinho... O que, que veio na cabeça pra procurar realmente... Né? Porque eu acho que é isso que é importante sim. a gente passar pras pessoas... Para não ficar só na questão da, da neura e ficar pensando bobagem, mesmo que sim. seja alguma coisa diagnosticada positiva depois, mas uhum. realmente para já correr e buscar esse atendimento. E você contando toda essa trajetória que você percorreu, sim. é tudo muito rápido exatamente para poder iniciar o tratamento o quanto sim, antes.
8: Sim, para não dar tempo de acontecer uma metástase no corpo e não se espalhar. É, assim, é, o que aconteceu? É, eu senti um carocinho debaixo da axila. Daí eu fui descendo com a mão. Na hora que eu toquei no meu seio, eu vi outro. Daí eu já vi que não era normal, né? Uhum. Por isso que eu já procurei. Procurei dois dias depois o, o médico, porque foi bem no final de semana que eu senti o carocinho. Procurei e fui muito bem atendida lá no Centro de Saúde Escola, lá uhum. da Vila dos Lavradores. E, assim, é, no primeiro olhar do médico, você já vê, né, se é um olhar bom ou ruim, sim, sim, sim. né? Aí ele fez um olhar, me encaminhou pra Unesp, daí eu falei, bom, não é uma coisa boa já, né? Mas, assim, é como eu falei já desde o prim primeiro instante, às vezes pode ser glândulas inflamadas. Não pode colocar na cabeça que todo caroço é um câncer, tá? Porque, assim, nós mulheres temos muito hormônio. E, às vezes, pode causar, sim, glândulas inflamatórias, mas é sempre bom estar tá ali com seu ginecologista, passar uhum. pela, pela enfermeira fazendo todos os tipos de exame possível para sempre estar tá cuidando. Prevenção é tudo. Quando pego no começo, a chance de, de cura chega a 100%. Então, vamos se cuidar, mulherada.
5: <risos>
1: Você falou até uma questão importante, né, que a primeira reação é sempre aquela do baque. Sim. Né? De, nossa, desmorona tudo. Sim. E você estava acompanhada da sua irmã. Sim. Quem que mais deu força pra quem? Né? Porque até num primeiro momento você <risos> ter o diagnóstico, mas você me falou, não, tá bom, ok, Sim. força, vamos encarar esse trem aqui. Sim. Né? Como é que foi a sua irmã, pra, pra depois a gente chegar em toda a família, <risos> dos amigos, Sim. esse dia a dia real mesmo?
8: A minha irmã ficou mais doente que eu. Ela, assim, entrou em depressão no começo E quem deu mais força pra toda a família Fui eu <risos> Que eu ainda não tive tempo pra parar Chorar, tudo que eu tinha que chorar Não deixei isso acontecer Pra não me abater uhum. Entendeu? Porque, assim é... Quanto mais abalado você fica Já por causa de um diagnóstico Chega lá pra fazer o tratamento Você vê outras pessoas lá É meio complicado, então, assim é... Tem ajuda de psicólogos uhum. Tem... No hospital estadual você encontra tudo, toda, tudo, tudo que você precisa tá lá. E eles já vão te encaminhando para uma coisa para outra, já para não deixar aquilo te abalar. Mas assim, fui eu que dei mais força para todo mundo. <risos> para todo mundo da minha família, dos meus amigos, todo mundo.
2: Isso que eu ia perguntar para a essa questão da assistência à saúde, você falou um pouquinho que já recebeu atendimento e tudo mais. É, foi Sim. rápido. Tem uma assistência à mulher, quando diagnóstico, como que foi esse atendimento? É, Botucatu está preparada para atender as mulheres que, que têm esse registro?
8: Sim, boa pergunta. <risos> é, graças a Deus aqui a gente tem a Unesp, porque senão ia complicar mais um pouquinho, porque o hospital mais próximo para você fazer um tratamento é em Jaú.
1: Que é o Amaral Carvalho.
8: Isso, então assim, é, a Botucatu está preparado sim, tem toda uma equipe por trás do, dos exames, desde médico, psicólogo, é, psicólogo até para família. Eles também uhum. é, pedem, se, se a gente precisar, eles encaminham, mas assim, é, os médicos estão todos preparados, sim. Desde o primeiro exame até o diagnóstico, eles estão ali para te encaminhar. E assim, eles vão fazendo tudo para você. É... É um, a mesma médica que te atende desde o começo É aquela que vai ficar com você até o final A gente não uhum. vai ficar passando por um, por outro É sempre a mesma médica E isso que é bom, porque você cria um vínculo Com a médica para você poder seguir seu tratamento
1: Querendo ou não, é quem passa uma boa parte Do tempo com você Que vai dividindo essas angústias também né Vai dando Sim. força, vai trocando ideias Acho que é importante realmente esse laço né E até na segunda-feira A gente recebeu aqui o Guto Albano e também a Karina, né, que é a enfermeira-chefe lá do setor de Oncologia Sim. do Hospital das Clínicas, que falavam a respeito dessa estrutura e principalmente o preparo que esses médicos, né, que Sim. esses profissionais que estão nesse setor têm exatamente para isso. Porque tudo que a gente menos precisa num momento como esse é ter alguém de frente para a gente né, passando energias negativas, digamos Sim, assim. Exatamente. Então acho que essa, esse bate-papo essa sinergia, essa interação também contribui demais na hora do contribui tratamento, demais, né, Contribui demais,
8: demais, demais. É todo mundo que vinha falar comigo, eu tinha que pedir para a pessoa não chorar, <risos> porque pe as pessoas é, já olham e já choram, né? Mas assim é o a gente sempre tem que pegar tudo que é ruim e sempre ver o lado bom. Então assim é, se eu tô tendo essa oportunidade de ir lá encarar um tratamento que tem chance de cura, vamos em frente, mantendo Deus na cabeça, muita fé, não pode perder a fé nunca, porque assim é, a fé é ela que vai te mover nos uhum. dias ruins, nos dias bons, tem dias que assim não é fácil, realmente, que o tratamento ele é pesado, mas os dias bons a gente vai, a gente vive, é, passeia, vai no shopping, faz um churrasquinho tem que estar tá ali, tem que estar tá reunido dos amigos e da família, o mais importante de tudo.
1: É curtir realmente, né? Curtir, é aproveitar curtir. realmente a chance que Sim. a gente tem. Existe o tratamento? Sim, existem existe as recomendações, eu Sim. imagino, né? Sim. Algumas questões que devem ser seguidas também, até pra a eficácia do tratamento, né? Sim,
8: eu até não... <risos> eu até não, não fiz uma coisa que a médica me pediu, que eu tinha uma viagem marcada... <risos> Desde o ano passado, ela falou assim, você não pode viajar, eu fiz a química dois dias antes, e falei, ai, eu não vou perder essa viagem, <risos> e fui, na hora que deu tudo certo, que eu voltei viva, <risos> eu cheguei para a médica e falei, ela falou, verdade, você foi para a praia, eu falei, fui, mas estou aqui, não tomei sol, tô inteira, dela falar, ah, então tá bom. O mais importante é isso. Você pode fazer tudo, só que assim, é sempre conversar, dialogar com o seu médico pra ver se tá tudo certinho. No meu caso, eu só fui mesmo porque a química que eu tô é a branca e ela não afeta nada. Então você pode ir sossegado, passear, fazer viagens pequenas, tudo.
1: Legal, são 5h15, a gente vai fazer mais uma parada aqui no Estação Notícia e na volta a gente vai continuar esse bate-papo, essa interação aqui com a Pamela para contar um pouco dessa história e realmente passar informações importantes conscientizando as pessoas da importância de fazer o exame, né, de buscar ajuda em caso de sentir alguma coisa enfim, sempre o diagnóstico precoce ainda é a melhor forma da prevenção, é o melhor tratamento a gente volta já já, não saia daí
0: Estamos apresentando. Estamos apresentando. Estação Notícia. O jornal da sua tarde.
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para sua empresa.
5: 97 Esteticar
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Venha aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a oncologia pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
6: Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos
0: a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. 5 e 20, de volta com a edição número 50
1: do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Você nos acompanha pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Web Vitrine de Botucatu. Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou também pelo nosso WhatsApp 991630000991630000. O código de área é o 14. Mais um recado para você aqui no Estação Notícia, agora do Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, redução de estresse melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, tai chi chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Baki, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 996739737. 9737 Espaço Shaolin, artes marciais e terapias Orientais. Cinco e vinte e dois. A gente continua o bate papo nessa segunda parte da nossa entrevista, recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia, no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, a Pamela Moura, que é empreendedora, é gerente da Multicel Eletrônicos e Acessórios e passando para a gente essa história de vida, essa lição que está trazendo para a gente de conscientização, principalmente em relação ao Outubro Rosa que é o mês dedicado a diversas ações para o diagnóstico precoce e o tratamento do combate ao câncer de mama. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, já vou acionar aqui o Guilherme Dorini para passar, principalmente, quem está com a gente aqui nas nossas redes sociais acompanhando a edição número 50 do Estação Notícia.
2: Antes do Gui, dá uma boa tarde aqui o nosso amigo Newton Viadana que está aqui conhecendo os estúdios do Estação Notícia. Boa tarde, Newton. Obrigado aí por por estar aqui conosco, vim conhecer aqui o nosso espaço. Gui? Vamos
9: lá. Primeiro, uma boa tarde, Kleber, boa tarde também, Cristiano, boa tarde, Pâmela, boa tarde, Viadana, sempre bem-vindo aqui, também boa tarde, um Cleiton. Vamos lá. Aqui no Facebook, Edemir Virgílio aqui com a gente, Ronaldo Fogueiral, Valério Moreto, Lázara Rosane, Mari Oliveira e a Franciele Trombaco, mandando parabéns pela sua força, Pâmela. Que Deus te abençoe e cure. E também no nosso YouTube estamos aqui com o Cristiano Bernardes, a Larissa Moura, que fala minha guerreira, te amo, Pamela. <risos> a Érica Gianese, falando você é muito guerreira. <risos> Ana Paula, essa menina é a nossa força, o nosso orgulho e nossa vitória. Te amamos, Pâmela. É, <risos> minha prima. Todo mundo aqui acompanhando a entrevista e a Pamela aqui com a gente.
1: Legal, é isso aí, Cristiano Alves, recebendo hoje a Pâmela, contando um pouco né da, da sua história, dessa luta e principalmente da força, da fé que é o encarar, primeiro de tudo, a notícia, né? Que realmente é um baque, como ela já falou pra gente, e principalmente se manter motivada, que acho que dia a dia é uma luta, né, sim, É, Acho sim. que todo dia realmente é uma força diferente, é uma busca diferente pela fé, de se agarrar naquilo que você acredita realmente e começar a contar realmente com as pessoas mais queridas, sim. que estão próximas de você. A gente passou aqui através do Guilherme Dorini, né? Tem prima, tem sobrinha, todo mundo, e principalmente os amigos também. Como é que tem sido essa união de forças, essa corrente do bem que se formou ao seu entorno para garantir realmente essa força que você precisa? Porque, claro, né? ninguém é de ferro. Tem Sim. dias bons, dias ruins, e aqueles dias que você mesmo já comentou, que é difícil, né? Mas é aí que tá essa turma realmente para poder te colocar para cima.
8: Então, assim, eu só vi a força da, das amizades que eu tenho... Há duas semanas, mais ou menos, que eu recebi um papel do médico, onde ele me pediu um exame que o SUS não cobre. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, o exame custava dois mil reais. Eu falei, esse momento eu não tenho esse valor pra estar tá disponibilizando. Aí veio na minha cabeça de fazer uma rifa. Aí eu falei assim, bom, vou com a cara e a coragem, né? Publiquei lá no Insta. E um amigo foi passando pro outro, assim, que em torno de 24 horas eu fechei essa rifa. Eu só fui ver essa força da verdadeira amizade nesse momento. Uhum. Que todo mundo ajudou. E, é assim, amizade é tudo, gente. É nos momentos bons, nos ruins, ter os amigos verdadeiros por perto é o mais importante. Porque é eles que vão estar ali te motivando a ir pra frente. Nos dias ruins que a gente fala assim... Se fosse comigo agora, eu não ia querer fazer esse tratamento. Eles falam assim, não, você está tendo a oportunidade, vá em frente que logo isso tudo vai passar. Então, foi nesse momento que eu consegui ver realmente quem está comigo ali.
2: Impressionante, hein, Cristiano Alves? É verdade, né? Isso é muito bacana, o apoio né, das pessoas, né? Sim. E o que você falaria? Porque aqui eu acho que a gente tem dois, dois objetivos né, com a sua Sim. história. É prevenir para que as mulheres se cuidem e façam sempre os testes e outra, também, se alguém está enfrentando o mesmo problema, né, também se espelhar em você e ter a hum. mesma força. Na parte da prevenção, o que, que você poderia passar de informação? Você se atualizou com relação a muita coisa? O que, que você pode falar com relação à prevenção às mulheres?
8: A prevenção que eu tenho para falar é que, meninas, já a partir dos 18 anos, já é bom fazer o autoexame debaixo do chuveiro mesmo, ou colocando aquela roupa para ver se está tudo certinho, já se tocar. Por quê? O diagnóstico que você descobre no começo é mais fácil, é mais tranquilo o tratamento. Quanto mais é, demorado você descobrir... É mais pesado o tratamento. Então, assim, meninas, a partir dos 18 anos, se toquem. É dois minutinhos que você vai perder ali do seu dia fazendo esse autoexame pra salvar a sua vida. A prevenção não quer dizer que você não vai ter. A prevenção é pra pegar desde o começo. Então, assim, é, vamos se cuidar que tudo passa. Os dias bons, os dias ruins, tudo passa, né? <risos> e é isso.
2: A questão, a questão de fazer, é, sem procurar um médico, acho que a gente sempre vai deixando né, para frente, ah, uma hora eu vou fazer exame, uma hora eu vou fazer exame de sangue para ver é, como está a saúde, e vai deixando, né seja de qualquer idade, a gente vai jogando para frente. exato A hora que começa a sentir alguma coisa, que vai fazer o exame. né E essa questão acho que é anual de fazer algum exame de sangue, exames em geral, Sim. eu acho que procurar um médico na parte preventiva, eu acho que é bacana.
8: É super bacana isso, e assim, é como você falou, no meu caso mesmo, fazia dois anos que eu não ia no médico pra fazer absolutamente nada. Foi nesse momento de dor que eu precisei procurar. É, fazendo os exames de rotina, a cada seis meses, um ano, também já ajuda bastante. Infelizmente, o SUS, ele não faz a mamografia nas pessoas a partir dos 18 anos. Mas já é bom, você se você tiver assim, um dinheirinho sobrando, vai lá, faz um ultrassom, que uhum. no ultrassom já consegue ver, entendeu? E é baratinho, é coisa de 80, R$ 90, reais, você já consegue fazer um ultrassom para estar tá dando uma olhada na, nessa, nessa parte, nessa região.
1: Sobre a questão até da prevenção, existem algumas frases ou algumas atitudes né, que são básicas de todos nós. Ou é porque é a correria do dia a dia que não permite a gente se cuidar um pouco melhor. Ou o próprio medo Sim. de uma possível informação que a gente possa receber. Né? A gente escuta muitas vezes. Eu não vou no médico, porque quem não vai no médico não fica doente.
8: Quem não procura não acha. Não é verdade? Quem então procura assim, acha. É, é,
1: é importante ter exatamente por isso que a Pamela falou. Né? A questão da prevenção. Não significa que não vai haver um diagnóstico. Mas quanto antes ele existir, as chances de cura. Do tratamento, quanto antes você começar, para você se preparar, para você ter toda a informação necessária. Tudo isso em cima do que o Cris falou. Porque eu imagino também como é a reação diária das pessoas, né, Pamela? Sim. Em relação não só ao tratamento, ao Sim. entorno, né Sim. a tudo que está envolvido. Reação das próprias pessoas, né? Porque tudo que vocês menos precisam, ou que a gente menos precisa no momento como esse, é um olhar diferente. Sim. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que só pela tua reação nessa minha pergunta, você já deve sim. ter passado por isso, deve ter enfrentado ah, muito disso também, e né? Muito.
8: E assim, ó, pessoal, é, existe uma pesquisa que ela é feita anualmente. Só que esse ano a gente ainda não fechou o ano. De janeiro até esse mês de outubro, já foram 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil inteiro. Já passamos ali do limite que eles estabeleceram no passado, que era de 60 mil. Passamos 6 mil novos casos. E eu faço parte disso. É, e mais uma coisa. É, sobre os olhares. Sempre vai ter, só que você tem que olhar para aquela pessoa e sorrir. Falar assim, eu estou bem. Entendeu? Porque assim, a pessoa, quando você fala a palavra câncer, a pessoa já acha que é a última coisa que está acontecendo na vida daquela pessoa... Já vem um
1: olhar ou uma já, palavra de condenação. Já. Né? Já condenou, Sim. já deu o diagnóstico final. vamos Sim, falar assim, né?
8: isso, exatamente. E não é assim. É, eu passei isso porque, assim, é, eu ainda não consegui parar de trabalhar. É, e, assim, é, desde o momento que eu comecei o tratamento, as pessoas ali da Major Mateus já perceberam que eu tinha sumido. Porque eu chegava depois de três dias fazendo exame, as pessoas falavam: Nossa, mas o que está que acontecendo? Que você está sumindo. Na hora que você fala para a pessoa o diagnóstico, a pessoa fica em choque. Porque ela não sabe lidar com a pessoa que está uhum. fazendo o tratamento. E quando as pessoas me viram careca, a reação foi pior. Parecia que eu estava realmente doente. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu não estou doente porque isso daqui não é meu. Uhum. Entendeu? A gente estabeleceu aí uma meta. Uhum. Estou com isso daqui até março do ano que vem. Depois disso, vida nova, volta tudo ao normal, cabelo cresce. É, os quilinhos que a gente ganha com o tratamento vai sair também. Uhum. Não precisa olhar com aquele olhar falando, você está comendo muito. Uhum. <risos> Mas é assim, é, os olhares sempre vão existir. E eu tive que aprender a lidar com isso. E para as pessoas que estão enfrentando isso junto comigo, seja qualquer tipo de câncer é, A única coisa que eu posso falar para vocês é terem fé Muita fé, porque tudo isso vai passar é, Deus não dá o fardo maior que a gente não possa aguentar Eu sempre ouvi isso da minha mãe, da minha avó E é isso mesmo, se ele me deu é porque eu aguento
1: Duas coisas importantes disso que você falou, a primeira, né as pessoas sentiram sua falta em alguns dias de tratamento, que bom, sinal que você é uma pessoa muito querida e que realmente fez falta nesses dias que estava longe ali, Sim. né alegrando, dando bom dia, na simpatia, tudo. E segundo, você falou da meta, né vamos Sim. chegar nessa meta, quando atingir a meta, vamos dobrar a meta, né? para que realmente saia o quanto antes, para que você tenha a saúde restabelecida e, e, e continue a vida... É, tranquilamente, né? Dentro Sim. de tudo isso que você projetou, dentro da tua fé, daquilo que você acredita e quando a gente fala de fé, não é a questão da religião em si, não. né? É aquilo que você não. acredita, né? O que te traz força, Exatamente. o que te traz sustentação, Exatamente. tudo isso é, é, é extremamente importante, né? O que a gente sempre falou aqui, até naquele início da pandemia, né? Em alguns momentos mais pesados que a gente via muito julgamento, muitas pessoas apontando o dedo para as outras. As Sim. pessoas precisavam trabalhar, né? Muitas foram Exatamente. proibidas. E a gente via, às vezes as pessoas nas ruas ou indo ao trabalho sendo julgadas. Sim. É, né? a gente na perdeu esse poder a de, a gente disso, levou né? o
8: xingo por estar trabalhando, só que quem é, está do outro lado, é, conseguindo trabalhar em casa, tendo seu salário ali na conta, uhum. po poderia ficar tranquilamente. Só que nós que trabalhamos no comércio, a gente ficava nessa dúvida. Porque assim, é, tem empresas que conseguem manter funcionário três, quatro meses dentro de casa, mas tem empresas que não. Uhum. Então, assim, é que nem aonde eu trabalho. A gente precisava fazer alguma coisa diferente. Foi aí que a gente conseguiu é, fazer o delivery. É, no meu trabalho mesmo lá na Multicel tem a Milkshake Mix, que é a sorveteria uhum. então assim, é, a gente conseguia manter a Milkshake Mix aberta que era a sorveteria fazendo delivery e junto disso, pegando os pedidos porque você não poderia nem ficar dentro da loja uhum. com a, o, a porta fechada, que eles passavam e mandava a gente embora, naquele uhum. momento então assim, foi bem difícil e como eu falei, tudo passa né os momentos uhum. difíceis passou. Agora a gente está nos momentos bons, querendo que volte tudo ao normal aí.
0: É,
1: a gente percebe, né, principalmente nas redes sociais, né, a falta de solidariedade. Sim. É um apontamento, é um julgamento. Nossa, muito. E o que eu falei desde o começo, né? A turma que já está acostumada comigo falando isso, quem nos acompanha também, eu sempre falei, tirando aquela parte, né, das baladas, daquela, tudo aquilo que estava proibido, né, no começo, as festas clandestinas, aquilo que a gente via de ruim, que prejudicava todos nós, Sim. que precisávamos trabalhar de verdade. Né, a gente sempre falava, não aponte o dedo para quem tem saído para trabalhar. Né? Se você Exatamente. tem a condição de ficar em casa, fique e agradeça por ter essa oportunidade. Para aquela pessoa que está ao seu lado, para aquele irmão que está saindo trabalhar... Não faça julgamento, não fala que ele é um irresponsável. Sim. Apenas deseje que Deus abençoe para que ele volte com saúde para dentro de casa. Exatamente. E por tudo isso que você relatou para gente, eu acho que essa mesma questão, em vez de ter um olhar de dó, de pena, Sim. de alguma coisa, passe energias positivas. Ofereça
8: carinho para essa pessoa, empatia. Porque foi tão engraçado, olha, aconteceu isso comigo no sábado. Eu estava atendendo na sorveteria e eu estava com um turbante preto. Uhum. E a moça fez dois pedidos de milkshake e olhou assim pra mim, virou, olhou de novo, daí eu fiz o milkshake dela, na hora que eu fui entregar pra ela, ela olhou pra mim e falou assim, você é linda, Deus abençoe muito você, você é muito linda, e foi embora, eu não consegui nem pegar o nome dela, <risos> porque na hora a gente fica até meio que sem graça, assim. Mas é isso, é, se você não pode falar uma palavra amigável, pelo menos desejo bem dessa pessoa que está passando por esse tratamento. Tão simples, né? Tão simples, porque... E ele... que faz a diferença. Sim, porque de julgamento, de com a cabeça meio atordoada, passando por vários problemas, porque também tem a questão dos benefícios. O INSS tá bem difícil para você conseguir o benefício, uhum. tá demorando bastante. Então, assim, é, tem que ter empatia com aquela pessoa também. Pergunta se ela tem alguma coisa dentro da casa, se ela tá precisando de ajuda. Porque nem todo mundo tem condições de continuar trabalhando que nem eu, entendeu?
1: Agora, com esses relatos, Cristiano Alves, a gente já tem a certeza, né? Além dessa força, da garra, de tudo, <risos> a Pâmela é um avião, porque, ó... É, são os acessórios, os eletrônicos. <risos> vai lá no milkshake, atende, serve e outra. Ela deixou a gente com vontade agora, hein? É, eu vou passar lá milkshake. agora pra conhecer. 5h30, 5h37, <risos> e e vai ficar com esse milkshake na cabeça. Queria conhecer nossa aqui, lá Cris. agora, hein? E agora? Depois dessa
2: história que ela contou, contou pra gente. É, mas é isso, eu acho que tem essa questão, né, de, de trabalhar, né, que você não pôde parar né, e Ai, continuar meu. trabalhando. Sim. Tem o lado mais difícil, porque tem exame no meio de tudo isso. Tem. Você acaba tendo convívio ali, que às vezes algumas pessoas dão força também, né? Sim. Tem os dois lados, né, de você trabalhar, mas a questão de exame, tratamento, isso acaba sendo difícil você manter uma rotina, né? Exatamente. Porque você faz aí um procedimento. Sim. Uma, agora você está fazendo... Quimioterapia. Quimio. Acaba Sim. também é, atingindo, né, de certa forma. Sim. E você... É, não consegue trabalhar da mesma maneira Muitas vezes tem que ter muito mais força pra, pra ir é. no dia a dia ali naquela rotina
8: Exato é, a gente, é, Eu e meu patrão A gente se dá super bem Então a gente conseguiu fazer um bem bolado Os dias ruins eu fico em casa, os dias bons eu vou trabalhar Graças a Deus eu sou muito privilegiada Nesse tratamento da quimioterapia Porque assim, é de toda quimio vermelha Que é a mais pesada Eu ficava ruim 3, 4 dias no máximo Depois eu conseguia trabalhar o mês inteiro então, assim, é, fui beneficiada, graças a Deus, com bastante fé, todo mundo orando por mim e, minha, e meu corpo reagindo muito bem também, conseguindo fazer é, esse serviço, assim, os dias bons, trabalhando os dias ruins dentro de casa. Mas, assim, é, tem dia que você tá super fraca, mesmo que abala, assim, é tudo que você tem de bom no corpo e tudo que você tem de ruim, o remédio mata. Então assim, é um pouquinho mais de esforço, ou uma corridinha que eu dê, a fadiga já, já vem já junto, pega. já pega.
1: É, eu acho que tem uma questão aqui que eu queria só reforçar também, primeiro parabenizar né, o proprietário da Multicel, esse empreendedor, esse empresário aqui de Botucatu, primeiro pelo entendimento, Sim. Né, porque nesse mundo que a gente vive, né, é difícil você contar com a compreensão das pessoas, né, e poder esticar, né, estender o braço nesse momento que você precisa é extremamente importante. então uhum. parabéns, né, e pode falar o nome, não sei se ele quer que fale, <risos> mas enfim também não vou. É
8: cristiano.
1: Cristiano. Então, ó, <risos> parabéns, o reconhecimento por toda a compreensão e por poder contribuir em todo esse processo que a Pâmela está enfrentando. E segundo de tudo é essa oportunidade de você ir trabalhar, de fazer o que você gosta, porque também ficar o dia inteiro às vezes trancado em casa sem fazer Sim. nada, É isso aquela que história adoece. que a gente fala, né, a cabeça vazia é a pior coisa para o enfrentamento de qualquer coisa, né, isso. independente da doença ou não, seja o que for, você Sim. ficar sozinha, tomar Aí você já, já traz a derrota pra você. Exatamente. É você manter a sua rotina, tá? Com pessoas queridas, fazendo exatamente o que você gosta. Acho que isso Sim. também contribui, de certa forma, pra tudo que você encara no dia a dia.
8: Sim, com certeza. É, até porque, assim, é nos dias ruins que você tá passando ali sozinha dentro de casa, deitado numa cama, se você não tiver a oportunidade de você fazer alguma coisa depois uhum. disso, é aí que você para com o tratamento. E eu estou falando isso por experiência própria, porque lá na Unesp, muitas pessoas que recebem o um diagnóstico não querem fazer o tratamento. É uma briga. Já vi muitas mães chorando lá dentro daquela Unesp, porque a filha ou o filho não aceita fazer o tratamento. Não sei se é por medo ou se é por uma insegurança, mas é, eles acabam não querendo fazer o tratamento. E depois, na hora que volta, já não consegue fazer mais aquele tratamento que iria ser no, do início. É bem é. pesado. São várias
1: situações, né? Que, que essa parte psicológica é, é fundamental exatamente para essa primeira decisão.
8: Exatamente. É a
1: decisão que vai fazer a diferença depois no, no sucesso de todo o tratamento, isso. né, Pâmela? Cleber Dorin já me chamou aqui, tem mais participação pelas nossas redes, né, Gui?
9: É isso mesmo, Kleber. Aqui o Cristiano Bernardes, aqui no nosso YouTube, ele tá falando o seguinte, que lembrando que não é só a mulher que tem o câncer de mama, né? Exatamente. O homem também pode ter câncer de mama. Sim. Apesar de ser pouco, né? Apesar de ser muito pouco, assim, ter casos muito poucos os homens terem, que é mais fácil a mulher ter, mas com certeza o Cristiano tá certo aqui. Sim, né? perfeito. Ele e é perfeito. meu patrão. Ah, é um patrão? Ah, então tá <risos> jóia. <risos> Cristiano, um abraço. Cristiano, um abraço
1: então para você. E tá, e tá correto, perfeito.
8: Exatamente. É isso mesmo. É, isso mesmo. É, não, não é que nem o da mulher, mas ocorre aí 6% aí dos homens uhum. também terem câncer de mama.
2: É isso. Cristiano Alves. A gente, a gente com certeza, é traz esse caso à tona, até para que a gente possa, mais uma vez, como eu disse, né, além do trabalho preventivo que a gente tem feito de fazer essa campanha do Outubro Rosa, que nós deixamos várias mensagens, acho que esse trabalho a gente tem que fazer, inclusive, o ano todo, né, sempre é, enfatizar as mulheres para realmente tomarem cuidado, fazerem o autoexame e também as que saberem que, que tem algum tipo de câncer também, terem força no tratamento, como sim. você relatou. Eu gostaria de saber se você fez uso de psicólogo, se você precisou desse apoio, se você tem utilizado desse recurso.
8: Tenho sim, lá no hospital estadual, eu passo a cada 21 dias agora, e toda vez que eu vou lá, eu faço acompanhamento psicológico sim. É, tem nutricionista também, tem uhum. dentista, lá é uma equipe toda reforçada. Mas o psicólogo é o mais essencial, porque ali você consegue desabar com ele, contando tudo e saindo de lá um pouco mais leve do, da maneira possível. né?
1: É a gente, o, o, o nosso intuito, né, como o Cristiano bem reforçou, e a gente falou isso no início da nossa entrevista, é realmente colocar à disposição informações e trazer um exemplo, uma história de vida contada da importância Desse diagnóstico precoce, né, do tratamento, de tudo que está envolvido. A gente está no outubro rosa, e eu falei no começo também. né? Não é porque é outubro rosa que no resto do ano não acontece nada.
8: Exatamente, né? a casa da mama está lá, ela fica aberta o ano inteiro. Não precisa chegar no outubro para você uhum, fazer o, é. o exame. Você pode fazer o exame qualquer dia, qualquer horário, é só chegar lá e marcar.
1: E A gente já fala também porque estamos nessa reta final de outubro, que a pouco está chegando novembro, que é considerado novembro uhum. azul, em relação também a todas as ações, para o exame, para o diagnóstico precoce, também para o tratamento do câncer de próstata. Mais uma vez, também não é só novembro.
8: Exatamente. Durante
1: todo o ano, importante. Isso a gente está falando de determinadas patologias, mas isso para todos os tipos, né? para todas as especialidades, como a Pamela já falou aqui, é importante esses exames de rotina, seja através do exame de sangue, no caso das mulheres, exames mais detalhados, com o seu ginecologista, com o seu médico de confiança. O importante é sempre estar se cuidando. Claro que nessa rotina louca que a gente vive no dia a dia, mas assim, não é que às vezes a gente não tem tempo. Muitas vezes a gente não coloca isso como a nossa prioridade. Exatamente. A gente tem tempo para muitas coisas, para outras não. É o que a gente coloca realmente como prioridade na nossa vida, né, Paulo?
8: Exatamente. E lembrando que a medicina está bem avançada, então você não precisa ter medo se você receber esse diagnóstico, porque os médicos não param, eles são, estão ali 24 horas estudando para que consi é, consigam achar a cura para todos os tipos de doença.
1: Da nossa parte aqui, Pamela, duas coisinhas para poder falar. A primeira é agradecer demais por você ter aceito <risos> o nosso convite, ter vindo aqui dividido essa linda história né, de superação, de garra, de luta, de alegria acima de tudo, <risos> e de fé. Sim. Né, primeiro, agradecer a sua presença, contribuindo com um assunto de extrema importância, né, se colocando à disposição para alertar não só mulheres, homens também, enfim, todas as pessoas da importância e de que existe uma saída, né? Que é possível, Sim. através de tudo isso que nós temos à disposição, seja a fé, o tratamento, a estrutura de saúde, Sim. enfim, tudo que está envolvido tudo. em cima de um assunto que é pesado, Exatamente. né? E a gente precisa tirar um pouco esse mito de poder falar Sim. desses assuntos para poder alertar e levar a informação para a pessoa da nossa parte agradecer demais a sua presença aqui e nos colocar à disposição também para qualquer ação que porventura venha a acontecer. Nessa questão da rifa, uhum. que você não precise, que se precisar uhum. que a gente esteja à disposição. Uhum. E a segunda parte, segunda coisinha, é desejar não só o sucesso, mas que Deus continue abençoando, que você continue com essa fé, com essa alegria, com tudo que você tem à disposição e que em breve eu tenho certeza você estará aqui para trazer ainda mais notícias positivas para dividir com a gente. É, que é o que a gente deseja aqui, que a gente possa estar junto nessa caminhada <risos> da forma que você achar necessária. Sim. Seja nas orações, em alguma ação positiva, em alguma ação específica que você achar necessária, conte com o 14 News e também com a Estação Notícia. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando, colocando a mão em você sempre que possível e que essa fé seja sempre, acima de tudo, a sustentação. Para esse finzinho de tratamento aí, que se Deus quiser vai terminar da forma mais linda e positiva possível.
8: Eu que agradeço a todos vocês por terem me mandado mensagem, me convidando. Uhum. E sempre que precisar também estarei disponível, tá? E lembrando só uma coisinha antes de encerrar. É, sábado agora, dia 23, vai ter a ação do McDonald's, que estará arrecadando todo o dinheiro, será revertido para a Oncologia da Unesp. E isso ajuda muito, porque aquelas crianças uhum. é, passam por dificuldades. E assim, é, sempre que você vê eles, vai ver de uma maneira sorrindo. Enfrentando esse tratamento sorrindo. Então, por favor, quem puder colaborar <risos> para ir lá. E, e mais uma vez, é, que Deus abençoe nós todos que consigamos seguir em frente pós pandemia, né? Porque uhum. todo mundo tem que voltar ao normal. E também é, quero agradecer muito, muito, muito mesmo é, pela oportunidade de falar aqui um pouquinho da minha história. Espero ter causado uma boa impressão para todo mundo, Com viu? Com
1: certeza. E quem tem que agradecer <risos> somos nós. E, e esse recado da Pamela é importante, porque na última segunda, Pamela, a gente recebeu o pessoal aqui do HC para falar sobre a campanha do Mac Dia Feliz. Desde o início, né, quando foi lançado o vídeo da campanha, Diariamente aqui no Estação Notícia a gente está exibindo, está convidando as pessoas uhum. e mais uma vez a gente vai estar tá reforçando até o sábado, né? inclusive no 14 News, para que as Sim. pessoas possam colaborar. Muitas vezes Sim. se você não tem condição de comprar o lanche, seja como voluntário, Exatamente. ajudando na causa, de qualquer forma... Ou, principalmente, se você não puder ser voluntário, se você vai estar tá trabalhando, se você não puder comprar, o simples fato de você convidar alguém para poder participar da campanha, pode ter certeza que você já está fazendo uma ótima ação. Sim, certo, pam Certinho. Muito obrigado mais Obrigada uma vez. Obrigada a vocês. Gente, são 5h49. Mais uma parada aqui no Estação Notícia e na volta tem mais informação. Não saia daí, a gente volta já já.
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Venha aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Venha aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
5: 97 Esteticar Voltamos a apresentar Estação Notícia
0: O Jornal da Sua Tarde 5h53,
1: estamos de volta com Estação Notícia, edição número 50, hoje é quarta-feira 20 de outubro de 2021 e a gente vai direto com imagens lá da câmera de monitoramento e segurança da lavanderia 5 a SEC lá no Jardim Paraíso, mostrando em tempo real o movimento lá na Avenida Camilo Mazoni, em frente ao número 1568. Uma pequena faixa de sol lá, o sol que já vai se despedindo. Estamos chegando ao final de mais um dia, mais uma tarde bonita aqui em Botucatu. De um lado da cidade, sol, o, o céu bastante nublado, né? muitas nuvens mas em outro, outra parte o sol está dando o ar das graças ainda nessa reta final de quarta-feira, nessa tarde de quarta-feira, imagens do movimento lá na Avenida Camilo Mazone para quem está saindo nesse momento lá do, da Unesp também, né? no sentido Dante Delmanto, Leonardo Vilas Boas, sentido Jardim Paraíso Jardim Montemor há um movimento um pouco mais intenso nesse momento lá na Avenida Camilo Mazone 5 e 55 vamos de uma reportagem divulgada no site G1. A Petrobras confirmou que não poderá atender todos os pedidos de fornecimento de combustível para novembro, que teriam vindo acima de sua capacidade de produção, acendendo o alerta para distribuidoras, que apontaram para risco de desabastecimento no país.
2: Em comunicado, a petroleira afirmou que recebeu uma uma demanda atípica de pedidos de fornecimento de combustíveis para o próximo mês, muito acima dos meses anteriores e de sua capacidade de produção, e que apenas com muita antecedência conseguiria se programar para atendê-los. A confirmação vem
1: após a Associação das Distribuidoras de Combustíveis Brasilcom, que representa mais de 40 distribuidoras regionais de combustíveis, ter afirmado na semana passada que a petroleira teria avisado diversas associadas sobre uma série de cortes unilaterais nos pedidos feitos para fornecimento de gasolina e óleo diesel para novembro.
2: Isso porque, segundo a Brasilcom, as empresas não estão conseguindo comprar combustíveis no mercado externo, pois os preços do mercado internacional estão em patamares bem superiores aos praticados no Brasil. A
1: Petrobras e o governo federal vem sofrendo pressões de diversos segmentos da sociedade devido a um avanço expressivo dos preços dos combustíveis no país neste ano, que tem refletido cotações internacionais. Nesse contexto, a petroleira tem reajustado os preços em intervalos maiores nos últimos meses, evitando repassar volatilidades externas.
2: O Brasil não produz o volume de combustíveis necessário para abastecer o país e depende de importações. A Petrobras, nos últimos anos, vem buscando praticar preços de mercado para garantir que as compras externas não tragam prejuízos. O
1: que, que essa matéria
2: está cheirando, Cristiano? Vamos tá lá. Está cheirando Vamos lá. que nós teremos que andar de bicicleta.
1: É, quando começa a trazer uma notícia como essa, em pouco tempo, ah, vai faltar combustível... Os postos já vão colocar um aumento no preço lá na bomba. A gente vai começar a formar aquela fila de novo. É isso aí, ó. Eu já fui é pra a moto. É isso que a gente enfrenta aqui no país. Eu
2: já corri para moto. Agora eu vou ter que ir pra bicicleta. A bicicleta Os tá car... barata? Tá car... barato. Os carros. Caminhada. Os carcanhar. Caminhada. É isso. Atividade física gratuita.
1: 557, né temos mais uma informação aqui, a gente segue no Estação Notícia, porque a Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu realizou neste mês de outubro o levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti. Através dessa atividade, é possível medir o índice de infestação do mosquito transmissor das arboviroses, no caso, a dengue, chikungunya e o zika vírus, em sua fase larvária, identificar também, quais são os recipientes existentes nos imóveis que estão se tornando criadouros deste inseto.
2: Sua realização no âmbito nacional, no período não é, epidêmico, serve como instrumento para nortear medidas de ações de controle. Para a execução de levantamento rápido, foram sorteados aleatoriamente 120 setores censitários dos 112 existentes do município. Dentro de cada setor censitário, são sorteados
1: também aleatoriamente quatro quarteirões e em cada um deles, trabalhados cinco imóveis. Portanto, nas duas primeiras semanas de outubro, foram trabalhados 2.400 imóveis e destes, 1,1% estava com larvas do mosquito Aedes aegypti.
2: De acordo com a classificação de infestação preconizada pela Organização Mundial de Saúde, um índice inferior a 1% nos imóveis trabalhados com larvas de Aedes aegypti, é considerado satisfatório. De 1 a 3,9% é sinal de alerta e acima de 4% o risco de transmissão das arboviroses. Com resultado do levantamento rápido, a vigilância realizou mapeamento das áreas mais vulneráveis que deverão receber a intensificação das ações de combate ao mosquito. Em 2021, foram confirmados 55 casos de dengue
1: um importado de chikungunya e nenhum de zika vírus em Botucatu. Ao aparecimento de sintomas característicos das arboviroses, como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor muscular, manchas vermelhas na pele e o cansaço, é importante procurar atendimento médico, pois se houver a suspeita dessas doenças, o caso será notificado e as ações para quebrar o ciclo de transmissão serão desencadeadas oportunamente. 5h59, última rápida parada aqui no Estação Notícia. Na volta tem um esporte, não saia daí, a gente volta já já.
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Vem aí o Mac Dia Feliz, será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
4: Jogos da rodada, resultados. resultados... Fique ligado no que é destaque.
3: De o cruzamento perigoso entrou, bateu! É hora do é esporte, um esporte,
4: no Estação Notícia.
9: Oferecimento Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria. Fone 9-9673-9737.
1: 6 e 1. Vamos abrindo o bloco de esportes no Estação Notícia falando de ginástica artística. A campeã olímpica Rebeca Andrade se classificou para as finais das três provas que está disputando no Campeonato Mundial no Japão. A brasileira vai disputar medalha no salto, nas barras assimétricas e na trave. E agora
9: vamos falar de futebol, do mercado da bola. Luiz Felipe Escolari que até alguns dias atrás estava no comando do Grêmio, tornou-se uma das prioridades da seleção do Paraguai, segundo a TV e ESPN. Felipão pode substituir o argentino
1: Eduardo Berizzo nessa reta final de eliminatórias e, quem sabe, ir para mais uma Copa do Mundo na carreira, agora pela terceira seleção, já que ele comandou o Brasil duas vezes, em 2002, pentacampeão, e em 2014, no inesquecível 7x1, <risos> e também pela seleção de Portugal
9: em 2006. E agora vamos falando do Juventude, que anunciou a contratação do seu novo técnico, o Jair Ventura, para substituir Marquinhos Santos, que foi demitido após cinco jogos seguidos sem vencer. Agora a gente fala de Liga dos Campeões,
1: a tal da Champions League, Guilherme Dorini. Vamos com os vamos jogos, lá. porque nós tivemos rodada ontem e estamos tendo rodada nesse momento. Pelo Grupo A ontem, o Manchester City atropelou o Brude fora de casa. Meteu 5x1. E também pelo grupo A, o Paris Saint-Germain sofreu. Mas com Lionel Messi comandando o ataque do time francês de virada, venceu o RB Leipzig da Alemanha por 3x2. Isso, e o PSG é que não estava com o Neymar em campo, né? Perdeu nada. Perdeu nada. Pelo grupo B, tivemos a vitória do Liverpool para cima do Atlético de Madrid por 3x2. E o Porto de Portugal vencendo o Milan por 1 a 0. Pelo grupo C, mais uma goleada na rodada, hein? O Sporting de Portugal fez 4 a 1 para cima do Besiktas. E o Ajax mandou 4 a 0 para cima do Borussia Dortmund, hein? Que um isso. resultado até surpreendente. Não pela vitória em si, pelo placar realmente, né? Sem dúvida. Hoje tivemos jogos, não, ontem ainda, né? Ainda pelo grupo D, o Real Madrid Goleou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, fora de casa, por 5 a 0. E a Inter, de Milão, venceu o Sheriff por 3 a 1, jogando lá no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Hoje, tivemos jogos também pela terceira rodada da Champions League. O Barcelona venceu o Dinamo de Kiev, por 1 a 0. E, nesse momento, estão em campo Bayern de Munique e o Benfica de Portugal. Tá apertado o jogo, né?
9: Tá apertado, é. né? É, tá bem apertado. O Bayern Nossa. de Munique
1: vai vencendo o Benfica por 4x0.
9: Atropelando.
1: Também, agora, nesse momento, tá rolando. O Manchester United vai vencendo a Atalanta por 3x2. E já terminou o vídeo Real. Venceu o Young, o Young Boys por 4x1. Mais, Mais uma goleada aí também. Pelo Grupo G, tivemos a vitória do Salzburg por 3x1 para cima do Wolfsburg da Alemanha e o Lille ficou no 0 a 0 com o Sevilla da Espanha. Pelo grupo H, o atual campeão Chelsea venceu o Malmo por 4 a 0 e a Juventus fora de casa bateu o Zenit da Rússia por 1 a 0. É. Foram
9: esses Bastante os resultados goleado. da Champions League. Muitas goleadas a aí gente, na Champions
1: League. É, foi estranho, porque em Sim. rodadas anteriores, placares mais apertados, né? Tirando alguns jogos, né? Quando o Bayern de Munique tá em campo, Sim, faz 3x0 pra cima do Barcelona, mas, né, alguns resultados de certa forma... Inesperados. Não pelo resultado Sim. em si, mas os placares, né? Placares elásticos aqui pela Champions League. Foram essas as informações da Champions League, né? A gente continua aqui, 6x5, uma pausa no futebol para falarmos do melhor basquete do mundo. A NBA está de volta, com a nova temporada que começou fervendo com dois jogaços
9: disputados ontem. Tivemos, inclusive o atual campeão em quadra. É, o que marcou também nessas duas partidas foi a presença das celebridades. Muitos famosos abrilhantaram o retorno da NBA e estiveram bem pertinho da quadra para torcer pelos seus astros do basquete. Em
1: quadra, um show de jogadas, tocos, enterradas, enfim, tudo que temos direito quando a gente assiste a NBA. Pela Conferência Oeste, clássico entre Los Angeles Lakers, do Papai Lebron James, hum. e Golden State Warriors, <risos> do craque das bolas de três pontos, Stephen Curry. Melhor para os Warriors, que venceram por 121 a 114. Na Conferência Leste, os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, do grego Yannis Antetokounmpo, bateram o Brooklyn Nets, de Kevin Durant, por 127 a 104. Para mim, até por esse início de temporada, eu uma vitória surpreendente do Golden State Warriors para cima do Los Angeles Lakers né? o Lakers jogando em casa que maço também, que papai massa. Lebron Anthony Davis né? agora com Westbrook Russell Westbrook e mesmo assim o brinquedinho assassino, como diz o narrador <risos> da ESPN, né? o Rômulo Mendonça, Stephen Curry mandando muito, jogou demais triplo-duplo mais uma vez o Curry é demais, é impressionante e o Warriors bateram o Papai Lebron, Los Angeles Lakers, nessa estreia da nova temporada da NBA. Sem dúvida, Beleza, dúvida que iva bom.
9: Teremos... Mais Grandes uma grande jogos.
1: temporada da NBA.
9: É, agora vamos do basquete de volta para o futebol, já que essa praia do basquete é com o Kleber, né? Eu não, tenho, <risos> não muito, né? Não tenho muito sou assim, apenas um afinidade com ah, o basquete.
1: Sou apenas um fanático, não <risos> entendo nada. Só gosto, só gosto da
9: galera bota. mandando ver. Né? <risos> e a CBF também atualizou agora o protocolo de recomendações para o retorno aos do público aos estádios. E a principal novidade refere-se à liberação da presença de torcedores de equipes visitantes também nos jogos.
1: Campeonato Brasileiro hoje tem jogo atrasado da 19ª rodada da Série A. O Palmeiras entra em campo daqui a pouco, às 7 horas. Para enfrentar
9: o Ceará. Sim, a partida será realizada no Castelão, em Fortaleza. E o Verdão precisa dos três pontos para diminuir a diferença para os concorrentes diretos na briga pelo título, eu... que eu acho difícil.
1: É, mas, né, ainda mais nessa reta final também de Libertadores, Sim. né, faltando aí pouco mais de um mês em que os atletas estão com a cabeça voltada no, no torneio né, continental. É aquilo que eu falei, né, se a final acontece logo em seguida. Já mata já isso, mata, isso aí e é começa, foco total. Sim. Agora, com essa diferença, né com esse gap aí, é difícil você se concentrar. Claro que o Palmeiras tem um grande time, tem, tem condições de vencer hoje, com toda diminuir certeza. um pouco essa diferença para o líder e vice-líder, chegar a encostar e ainda, quem sabe, sonhar com a briga pelo título. É, e deixar meu pai mais calmo também, né? <risos> e hoje também é dia de decisão. Semifinais da Copa do Brasil com dois Grandes jogos, os dois a partir das nove e meia da noite. É
9: isso mesmo, Kleber. Atlético Mineiro e Fortaleza jogam lá no Mineirão. E Flamengo vai até Curitiba encarar o Atlético Paranaense. E aí, palpite? Olha, aqui Atlético Mineiro. Acho que ganha do Fortaleza, não ganha com facilidade. Lembrando que o
1: Fortaleza, na estreia do Brasileirão, venceu o Atlético Sim, Mineiro venceu. de virada por 2x1 um jogando no Mineirão. Sem claro dúvida. que era início é, ainda início da temporada... Mas o Fortaleza tá dando trabalho para os clubes dando aí.
9: muito trabalho mesmo. Mas o Atlético Mineiro eu acho que dessa vez vence o Fortaleza. E claro, né, o Flamengo para mim é favorito também. Mesmo em Curitiba, acaba vencendo o Atlético Paranaense. Certeza de
1: dois grandes jogos. né? Hoje teremos três jogos no total. Um pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E outros dois, as semifinais da Copa do Brasil. Você vai poder escolher. Dá pra assistir dois jogos, né? Tem o Palmeiras daqui a pouco às 7 horas e depois às 9h30 da noite você escolhe o que mais te agrada: Atlético Mineiro e
9: Fortaleza ou Atlético Paranaense e Flamengo? Sem dúvida. Ou se não, também você assiste na televisão e no celular, né? Já assiste os dois jogos juntos ali. <risos> ou se você não
1: gosta de futebol. É, vai dar uma dormida. Assiste a NBA. <risos> também, camera. NBA And às 9h30 da noite. Sei Sei lá, ou quem sabe até acesse lá no 14 News, fique bem informado e assista a edição Sim. número 50 é. de novo aqui do Estação Notícia. Sim, se
9: você perdeu o jornal agora à tarde, <risos> já começa a assistir aí, ó, 9h30 já tem coisa pra você fazer. Vem aqui no jornal, edição 50, já assiste e dá e, e receba várias informações e claro com uma entrevista muito boa que nós tivemos aqui no Estação Notícia de hoje. 6 e 10 foram esses os destaques do esporte aqui no Estação Notícia.
4: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde. 6h10,
1: ponto final na edição número 50 do Estação Notícia. Estamos completando
2: 50 edições Cristiano Alves, que beleza hein? Olha só que bacana hein? Passou rápido. Número bom. É, muito bacana mesmo e com certeza com o apoio de todos que nos acompanham a gente continua caminhando aí sempre tentando trazer as informações, as melhores informações aí para todos vocês né? E hoje a gente trouxe inclusive em primeira mão essa informação aí de um trio que foi preso após essa situação aí de um assalto ali no condomínio ao lado da Castelinho, informação chegou durante o jornal e a gente já repassou aí para todos vocês a Polícia Civil trabalhando.
1: Legal. 6 e 11 hora de passarmos pelas nossas redes sociais. Guilherme Dorini, que já saiu da bancada aqui dando o destaque do esporte, assume mais uma vez o posto de produtor aqui do Estação Notícia, trazendo as participações nossas aqui pelas redes sociais
9: e pelo WhatsApp. Guilherme Dorini. É isso mesmo, Kleber. Aqui no nosso Facebook temos o Robson Carmo e a Patrícia Batista Oliveira. E no nosso YouTube, né, a Mayra Ferraz mandando guerreira, que orgulho, para a Pâmela que esteve Legal. aqui com a gente. E também o chefe da Pâmela, o Cristiano Bernardes, aqui com a gente também, falando que a Pâmela é meu braço direito há oito anos. Estamos juntos nessa batalha. Ela pode contar conosco sempre. Legal, Amamos você, Pam, Suzana, Cristiano e Isabela.
1: Que legal, muito boa participação. 6h12, ponto final aqui no Estação Notícia de hoje, obrigado Cristiano Alves, Guilherme Durini, Cleiton Santos. A gente volta amanhã, pontualmente, às 4h20 da tarde, com muito mais fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. A informação começa aqui. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau.